0: La Regla del Pomodoro Personajes y buenas historias Con César Ricaute
1: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio La Regla del Pomodoro Estamos en el programa en, perdón, 95. Estamos ya cerca de la centena de programas. Esta vez les doy un cálido abrazo desde Montevideo, Uruguay. Uh, acá estamos, uh, un grupo de activistas uh, de libertad de expresión. En pocos días más uh, se celebrará el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, y bueno, estamos cumpliendo una intensa agenda eh, por acá. Eh, sin embargo, el tema que nos convoca hoy día, esta noche, en la regla del Pomodoro, es un tema complicado, es un tema eh, triste, que provoca eh, muchos eh, sentimientos encontrados. Y es el tema de violencia sexual en las escuelas, cómo nos libramos del monstruo violencia sexual en las escuelas, cómo nos libramos del monstruo. Para hablar de este tema tenemos a Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, médica cirujana, investigadora en salud mental y salud sexual y salud reproductiva, activista en derechos, ex militante de la Coalición Nacional de Mujeres y una de las accionantes en la demanda de inconstitucionalidad para viabilizar la legalización del aborto por violación. Bienvenida a esta charla, Virginia. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, César. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, Virginia. También tenemos eh, en este programa a Dagmar Flores, una periodista muy joven, eh, periodista de Ecuador Chequea, quien trabaja eh, en temas con enfoque de género y derechos humanos y ha hecho coberturas alrededor de eh, justamente eh, un hecho de coyuntura que explica este programa, que es esta violación, esta, eh, estos hechos que se produjeron en un eh, transporte escolar del Colegio Dillon en la ciudad de, de Quito. Bienvenida Tagmar, eh, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, César. Buenas noches, Virginia, también. Gracias por la invitación. Muy amables.
1: Bien, vamos a dar unos eh, breves datos de contexto. Queremos situar esta conversación también en el hecho de que eh, esta semana varias organizaciones de la sociedad civil presentamos a la opinión pública, presentamos a, lo, a la sociedad, a los ciudadanos y también al Estado eh, una serie de informes que se construyeron de cara al examen periódico universal que Ecuador debe afrontar este año en el seno del Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En noviembre de este año Ecuador va a ser examinado. Sociedad Civil debíamos eh, en, en entregar nuestros informes hasta el 3 de, de abril. Lo hemos hecho, hemos eh, trabajado además en una eh, coalición de organizaciones eh, que ha sido muy enriquecedora, muy, una experiencia muy, muy interesante eh, para nosotros como Fundamedios y espero que para todas las organizaciones que participamos de este proceso, y justamente uno de los informes eh, que lideró eh, Virginia era eh, sobre el, los temas eh, de violencia feminicida y violencia sexual contra las mujeres. Eh, Ecuador no genera, produce, ni construye, ni promueve procesos donde las mujeres obtengan información sobre sus derechos, eh, tampoco eh, eh, se, eh, se, se plantean procesos en los cuales el Estado eh, construye espacios donde las mujeres eh, perciban ¿no es cierto? los riesgos de feminicidio, la violencia que sigue siendo naturalizada y considerada como un hecho privado. Y justamente esta semana, Virginia comienzo por ahí se eh, denuncia estos hechos en el eh, colegio oh, Dillon. Eh, casi dos eh, años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia el 14 de agosto del 2020, donde determinó que Ecuador era responsable de la muerte de Paola Guzmán, una joven de 14 años que se suicidó en 2002 tras sufrir, sufrir abusos y violencia sexual por el vicerrector de su colegio eh, se vuelven a repetir actos de este tipo en un colegio de Quito. Eh, comencemos por ahí a, 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 con nuestras invitadas, les queremos eh, preguntar eh, por qué se siguen repitiendo estos episodios, el Estado sigue fallando, eh, se sigue priorizando la protección de funcionarios públicos, en este caso eh, eh, se ha hablado del prestigio del colegio, ¿no es cierto? Eh, y, pero o, todo, todo empuja a una a, a algo eh, Virginia, y comienzo por ti, eh, que ya anotábamos en la presentación de los informes del examen periódico universal, que es la impunidad. ¿no es cierto? Finalmente el Estado reacciona de una forma tal que genera procesos de impunidad. Eh, te invito a, a que analicemos este problema a la luz de lo que ha sucedido esta semana en el Colegio Dino.
2: Sí, César, gracias. Eh, mira que no solamente es generar impunidad, porque la impunidad se da cuando el hecho ya está, y claro que no queremos impunidad, eh, es eh, terrible lo que pasa en el sistema educativo, no es un problema nuevo, desafortunadamente el Estado ecuatoriano sabe de este problema desde hace muchos años, desde que Paola Guzmán eh, se suicidó porque fue violada por eh, el vicerrector del colegio en el que ella estudiaba. Desde el 2002, o sea, el problema de la violencia sexual es un problema que demuestra que el Estado ecuatoriano es indolente. El, el Estado ecuatoriano no prioriza, por ejemplo, la educación sexual integral, que podría ser una herramienta de prevención, una herramienta de alerta, una herramienta de protección. Acá no existe educación sexual integral y ven eh, impasibles como en los colegios, eh, a pesar de todo el escándalo que se hizo en el caso Ampetra, eh, en los casos de Guayaquil, en el caso, en el caso Principito, eh, en fin, o sea, es que, es que el Estado no tiene disculpa. El Estado ecuatoriano, el, este gobierno, el gobierno anterior y el anterior han sido cómplices de la violencia sexual en el sistema educativo. Human Rights Watch el año pasado ratificó que eh, se, producen, se producen violaciones todavía en el sistema educativo y, y lo volvió a ratificar. Dijo que las violaciones se producen por los conserjes, por los choferes de los, eh, de los buses escolares. En fin, o sea, no es una cosa nueva y lo, lo sorprendente es que el Estado ecuatoriano no haya hecho Nada, no hace nada. Si no hubiera sido por las marchas de los estudiantes y de las estudiantes del colegio de Dillon, probablemente esto quedaba igualmente en el silencio, en el secreto, en el aislamiento de, 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 de las víctimas que están en manos de autoridades que realmente lo que hacen es protegerse y no hacer nada. Entonces, eh, si, si, si el movimiento estudiantil no sale a protestar como lo ha hecho, con justa razón, pues esto hubiera quedado nuevamente en el olvido. O sea, realmente es indignante lo que ha pasado con, con esta muchacha. Y cuántas más estarán en la misma situación, pero que no se atreven a denunciar. Esta muchacha se atrevió a denunciar, que es un paso impresionante de valentía y de, y de protección, ¿no? Y la familia también le apoya. Entonces, yo, yo podría... Por ahí, eh, eh, plantear lo, lo que me pides que comente.
1: Eh, Dagmar, te decía, eh, justamente comencemos por ahí, el, el, el valor de estas marchas, que tú estuviste cubriendo estas, estas marchas eh, de estudiantes, y no solamente del Colegio Dino, ¿qué valor tiene este hecho de que los estudiantes, las estudiantes se hayan revelado y hayan eh, eh, digamos, estén movilizadas por sus derechos.
0: Bueno, creo que tiene muchísimo valor, ya Virginia lo ha dicho. Eh, da visibilidad a una problemática que ha afectado desde hace varios años al Ecuador. Y creo que algo que yo pude observar dentro de las marchas es muchísimo esta organización de los estudiantes, eh, una cosa que creo que ha afectado muchísimo a esta creencia de lo que está pasando eh, por parte de los profesores, por parte de las autoridades de las instituciones, es el tema del adultocentrismo muchas veces los adultos no les creen a los niños porque es como bueno no son niños, ¿para, para qué los vamos a creer? En realidad se pueden imaginar muchas cosas y las marchas como estas organizadas por los mismos estudiantes del colegio de Ilón. luego yo hablé con una persona que era del colegio Simón Bolívar que también se unió y ella me dijo yo yo la, um, hice la marcha o sea organicé la marcha en mi en mi colegio y con unas amigas y pues salimos también a apoyar la causa entonces creo que es un poco esta revelación contra este sistema también, y contra los mismos adultos, ¿no? Que muchas veces subestiman a los niños, subestiman a los jóvenes, y en este caso había mucha fuerza, mucha valentía incluso, eh, y observaba también el compañerismo que había entre todos. Estaban tan bien organizados que sabían, eh, muchas veces decían, bueno, no, nos vamos a cuidar entre todos, eh, tales personas vamos a estar aquí, nosotros vamos a guiar la marcha, entonces todo estaba muy bien organizado, incluso entraron al colegio para pedir más ayuda, más eh, que, que los estudiantes también se unan, eh, los, los estudiantes que estaban dentro del colegio de entonces se puede observar que existe ya una conciencia de, de lo que está pasando y hay una conciencia de la problemática mucho más fuerte eh, con consignas de ni una menos, yo sí te creo que son cosas que me parecen impresionantes en una generación de estudiantes y muchas veces yo me recuerdo haber hablado con con algunos expertos me decían, es la primera vez que sucede que los compañeros, que son los mismos compañeros los que salen a marchar, los que salen a pedir justicia, eh, porque pues sabemos, no solo está pasando en este colegio, está pasando en muchos, y creo que es importante que se, vis se visibilicen estos tipos de problemas.
1: Sin embargo, um, Dagmar, la respuesta del Estado frente a estas movilizaciones sigue siendo el silencio, y Virginia, te adelanto la, la pregunta también, eh, Hemos encontrado en los informes justamente eh, para el EPU que el, el patrón común del Estado ante las violaciones de derechos humanos denunciados por sociedad civil es el silencio. Tagmar, eh, eh, ¿es esto así? ¿El Estado reacciona con, con silencio, indolencia frente, frente a esto?
0: Yo creo que primero, en este caso en específico, del Dylan, el Ministerio de Educación estuvo súper abierto ¿no? a la idea. Recuerdo que los chicos llegaron al ministerio, salió el viceministro, bueno, el día que yo estuve en la marcha, salió el viceministro, dijo que él estaba abierto a la conversación, hicieron incluso entrar a una comitiva de padres de familia, sin embargo, y quiero aquí resaltar muchísimo, esta es una excepción, yo creo que si no se hubiera vuelto incluso un caso mediático, no hubiera tenido la respuesta que tuvo por parte del Ministerio de Educación. Sí. Fue inmediato. La rectora, o sea, le pidieron la renuncia a la rectora y ese mismo día eh, salió. Entonces, es, fue inmediato, pero, sin, pero solo fue porque el caso se volvió mediático. No. Porque el caso llegó a tener pues todas esas marchas de estudiantes, varios colegios se unieron, pero lamentablemente solo uno de cada tres víctimas de violencia sexual se atreve a denunciar. Entonces, creo que hay muchísimo problema ahí de que primero no les creen si el caso no hubiera llegado a ser a los medios, pues no hubiera, no hubiera sido así de, de rápida la respuesta y estoy de acuerdo en que hay mucho silencio por parte de las autoridades.
1: Virginia.
2: Yo, yo pienso y, y, lo, y lo ratifico que hay una ausencia eh, de preocupación del Estado para enfrentar una problemática que es más profunda y más estructural que lo que aparentemente se ve. O sea, la gente y en general la sociedad tiende a ver la violación como el caso, pero mm. no ve... El, 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 la integralidad del problema, no ve eh, la, la dimensión que tiene el problema en una sociedad en donde la cultura de la violación, de la violencia sexual, de la violencia machista es una, una anticultura, diría yo, de todos los días. Entonces, en ese marco lo que hace el Estado es eh, omitir, omitir, la, la la prioridad que sería, por ejemplo, eh, desarrollar, implementar el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, por ejemplo, o implementar la ley en contra de la violencia adecuadamente eh, en, en los cantones, porque es una ley descentralizada que tiene como parte eh, fundamental eh, eh, instituciones que deben estar eh, coadyuvando para la implementación de la ley y y la y el sistema educativo es parte de la implementación de la ley en contra de la violencia, donde dice claramente que los establecimientos educativos tienen que elaborar protocolos eh, y tienen que hacer toda una propuesta de seguimiento a los casos de violencia sexual. Eso no se da. Desafortunadamente vivimos un país con eh, hemos, somos signatarios de convenciones internacionales que son vinculantes, tenemos una constitución garantista que, que garantice el derecho a una vida libre de violencia tenemos leyes tenemos planes, tenemos estrategias tenemos protocolos, pero todo es letra muerta, todo es eh, todo queda en el aire yo, yo siempre digo algo que a mí me gusta mucho decir, los derechos humanos de las personas en este caso el derecho a una vida libre de violencia sexual, de los y las estudiantes, esos derechos están en el cuerpo de los estudiantes, están en sus vidas, en su, en, su, en su cotidianidad. Los derechos no están volando por ahí. Los derechos están en sus vidas y en sus cuerpos. Entonces, pero... Eh, Fíjate que ni siquiera los estudiantes deben tener el, el pleno conocimiento de todos los derechos a los que ellos tienen derecho, por, por, por ser redundante. O sea, porque no hay la, la, la capacidad, la prioridad de, de que el Estado les diga, bueno, capacite a los, a los, a los profesores, por ejemplo. ¿Cuántos profesores...? Habrán sido eh, y profesores habrán sido víctimas de violencia o serán víctimas de violencia, estarán eh, eh, violentando en este mismo momento o van a violentar el día de mañana. Pero claro, ahorita es la marcha, la marcha es la novedad. La marcha, ¿cómo, cómo puede ser novedad? ¿Cómo puede ser posible que salgan los estudiantes a pedir justicia, a pedir eh, que se prioricen sus derechos, a pedir que no haya impunidad? O sea, eso demuestra que vivimos en, en un Estado fallido. Yo lo, yo lo digo así muy, muy frontalmente. Es un Estado fallido porque el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas desde que nacen hasta, hasta que mueren. O sea, no es un Estado capaz. Y, y eso se llama Estado fallido, o sea, que esta niña haya sido violada por el por el chofer, escopolaminada, que no haya una estrategia de protección. Ahora le decía yo a una persona que ha sido, me hacía una entrevista tendrán que poner profesores en los transportes escolares para vigilar que los choferes no hagan nada y, y, lo, y los chicos y las chicas sean protegidos. Vamos a llegar a ese punto de no dejar solos a los choferes. Estamos en un país en donde ya no se confía en nadie. Y eso se llama Estado fallido.
1: Sí, eh, Virginia, por supuesto, pero también nos habla de una sociedad eh, de una forma enferma, ¿no?
2: ¿Tolerante sí, a la violencia?
1: pregunta a las dos, o sea, Dagmar, eh, Virginia, o sea, también desde la sociedad... Eh, eh, sí, estamos de acuerdo que el Estado tiene unas responsabilidades enormes que no está asumiendo y esos silencios de los que hablábamos, pero de parte de la sociedad también hay mucha, mucho silencio también, ¿no? Y que viene a romper un poco estas marchas de estudiantes y por eso son tan impactantes y tan importantes. Eh, Dagmar, eh, Virginia. Dagmar sí,
0: Gracias. Sí, creo que hay una normalización de la violencia. Desde, es, es tan fuerte todo lo que está pasando porque en realidad desde los lugares en donde deberían existir, por ejemplo, deberían existir mucho cuidado, en donde hay más formación que son en los lugares, en donde es donde las niñas, por ejemplo, son las más violadas y violentadas por sus propios padres de familia, por las personas cercanas, por sus tíos, por sus abuelos. Entonces es... Es completamente estructural el problema. Va desde esta normalización de la violencia, como les había comentado, en el que, por ejemplo, la Fiscalía registra como 2.249 denuncias relacionadas al delito sexual contra niños y adolescentes solo en el 2021, y esas son las denuncias, como les había comentado. Entonces, creo que en sí sí existe. Es un problema por parte de la sociedad en la que la categorización de la mujer sigue siendo como un objeto sexual, como una ciudadana de segunda categoría y que no tiene los mismos derechos que los hombres. En base a esto, ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños y niñas que están formándose y observando todos estos tipos de roles? Todo se vincula, de hecho, a esta percepción de la construcción de género y los roles de poder. Eh, entonces, sí, definitivamente, no solo es el Estado el que falla, sino también los mismos cuidadores de los, de los niños y niñas.
1: ¿Me repites el número Dagmar 3000? 800. Sí,
0: en, en, la, ¿No? en la, la, la Fiscalía registró en el 2021 2.249 denuncias uh -huh. relacionadas al delito sexual contra niños y adolescentes.
1: Es impresionante, ¿no? Impresionante, Virginia.
2: Y Como esa, sociedad
1: deberíamos estar... estar, estar,
2: estar horrorizados. horrorizados. Y ese número debe tener un, una gran... Eh, un gran subregistro, porque no todo se denuncia, o sea, siempre tenemos esta, esta dificultad, ¿no?, de no registrar porque la gente no denuncia. Entre el 2014 y el 2021 en el Ecuador se recibieron 28,154 denuncias de delitos sexuales cometidos en el ámbito educativo por docentes, autoridades institu de instituciones educativas, choferes de transporte escolar y conserjes. O sea, 28.154 denuncias, pero respecto a lo que tú planteas en términos de que la sociedad y el Estado, no, o sea, el Estado es responsable y la sociedad también, pero la sociedad, eh, y, y es una cuestión de ida y vuelta, diría yo, la sociedad es, eh, el, el Estado es el reflejo de la sociedad, la sociedad es el reflejo del Estado, o sea, son cuestiones que están ahí eh, eh, entrelazadas. Si tenemos un Estado que no promueve la información, el derecho a la información, el derecho a que se cambien los patrones socioculturales, que, que se incida sobre ese cambio de patrones socioculturales, que definen que las, los cuerpos y las vidas de las mujeres son desechables, que hay que violarlas, que hay que pegarles, que hay que matarles, que no, no importa, o sea, si es que no existe un cambio en, ese, en esos patrones con los que nos socializamos, con los que nos construyen a hombres y mujeres, obviamente vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo, pero el, el cambiar los patrones socioculturales, el cambiar estos imaginarios misóginos, machistas, le corresponde a la sociedad, pero le corresponde al Estado también. Porque campañas, la educación sexual integral, los planes de erradicación de violencia, la misma ley en contra de la violencia define cuatro ejes. Un eje es la prevención y en la prevención está el cambio de patrones socioculturales. Pero esos cambios no se pueden dar si no existe una preocupación estatal, porque todo eso necesita de recursos, de capacitación. Cómo, ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo contratan? ¿Cuál es el perfil de los profesores? ¿De, los, de, de quienes están en los colegios? ¿Cómo Hay, hay el, el caso Principito, por ejemplo, el, el profesor de gimnasia violó al, al, al niño. Hay el caso de, 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 de en Ampetra, me parece que es que era el profesor el que... está eh, pintó las, las ventanas de negro y, y violaba a niñas y niños o sea, ¿quién contrata ese tipo de personal? ¿cómo es la contratación? ¿cuáles son los perfiles? o sea, ¿contratan violadores? o sea, la profes la, la, la rectora que ha renunciado dice es que el chofer no es personal del colegio Dillon, pero el colegio Dillon contrata al, 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 al chofer del, del bus escolar entonces, es estructural, ¿no? Es una cuestión más grande de lo que se ve. No es que hay un chofer violador, hay un sistema educativo que está violando a niños, niñas y adolescentes. Eso ya lo sabemos desde hace cuánto tiempo. El Ecuador ha recibido, ha sido observado, tiene que cumplir lo que en términos de reparación integral, le ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el caso Paola Guzmán, le ha dicho instalen eh, eh, promuevan la educación sexual integral, pero hasta ahora no se hace nada, y tenemos un presidente que es de parte, que está de parte de todos esos movimientos o ese movimiento que es, ah, no con, mi, con mis hijos, no te metas pero si esa cocina debería ser nuestra, de quienes defendemos derechos, no se metan con nuestros hijos, no los violen no los asesinen, no los maten pero la cocina es de ellos para que no haya educación sexual, para que no haya información, para que no se incorpore el enfoque de género en las políticas y en los currículos educativos. Porque es que hay un movimiento nacional y regional en uh -huh. contra de eso. ¿Ves? Es bárbaro lo que está pasando en el país.
1: Así es. Eh, vamos a dar en este momento los datos eh, de, una, de un sondeo que hicimos en redes sociales y que eh, en donde preguntamos, ¿considera que en Ecuador el Estado y los colegios hacen lo suficiente para proteger a nuestros estudiantes de la violencia sexual? No el 92,6%, sí el 7,4%. Creo que es clarísimo eh, la opinión de quienes siguen este programa, no tiene. Eso sí, tenemos que aclararlo siempre, una validez científica este, este sondeo, ¿no es cierto?, pero refleja muy bien las opiniones de quienes siguen estos espacios. Y claramente nos dicen, no eh, se está haciendo lo suficiente para proteger a los estudiantes de la violencia sexual con el 92%. Virginia eh, Dagmar, quisiera eh, terminar este programa, ha sido un tiempo cortísimo realmente eh, y un gusto conversar con ustedes, pero justamente para terminar con algo eh, en positivo, ¿qué se debería hacer? Es, eh, si ustedes pudieran tomar decisiones políticas en este momento, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían las tres medidas que ustedes dirían esto es lo que hay que hacer inmediatamente para tratar de frenar este, esta cadena esto lo, de lo que hemos hablado hoy de violencia sexual en las escuelas, colegios eh, de, nuestro, de nuestro país? Eh, Dagmar, comienzo con, contigo, luego Virginia.
0: Bueno, yo creo que la erradicación de la violencia sexual, que es endémica de las instituciones educativas, de hecho yo creo que requiere una agenda ejecutable que sea a largo plazo, que cuente con un respaldo suficiente de, los, de las personas que formulan políticas, incluyendo por ejemplo la Asamblea Nacional, que sea una agenda que debe mantenerse durante todos los gobiernos. Y creo que algo muy importante es eh, que haya un personal capacitado en género y en derechos humanos. Creo que desde las autoridades, desde el, desde el mismo Ministerio de Educación, que es el que vigila todo este tema de las instituciones educativas, se necesita que sean todos capacitados, capacitados en género y en derechos humanos. Y, y en todo lo que puede pasar, cómo actuar desde, desde personal encargado en bienestar, en protección de los estudiantes, siempre asegurando por ejemplo que las escuelas denuncien los casos de violencia sexual cuando ocurran y garantizar que todas las instituciones sean investigadas adecuadamente además que creo que es súper importante también el, el tema judicial, el procedimiento judicial, que se traten a las víctimas con un apoyo importante hacia sus familias, hacia sus representantes y siempre pensando en, en el principio de la no revictimización, muchas veces, fiscales, jueces, por ejemplo, eh, trabajan en casos relacionados a la violencia sexual y, y como resultado... Muchas veces no, no, les, no les creen, generan culpa en las propias víctimas y creo que es súper importante todo en base a la sobreviviente de, de violencia sexual, todo generando desde capacitaciones, desde la misma eh, educación sexual que es súper importante para identificar cuáles son esos casos, eh, cuando yo estoy sufriendo violencia sexual, cuando yo estoy sufriendo manipulación por parte de una persona adulta. Entonces creo que todo es, es como un proceso sistemático, no hay como específicamente... ¿Qué sectores tienen que actuar? Yo creo que todos los sectores son los que tienen que actuar dentro del Estado para garantizar también la protección de los niños, niñas y adolescentes.
1: Gracias, Dagmar. Virginia.
2: Es es, es tanto lo que hay que hacer que en realidad eh, yo, yo, yo empezaría por hacer una evaluación profunda de todos los procesos de denuncias de violencia sexual que existe en el sistema educativo público y privado, porque eh, eh, eso existe, eso hay, y... Eh, también haría una evaluación de cuáles fueron si se han cumplido o no las, las recomendaciones de toda esa comisión que se formó en la asamblea para eh, el tema de la violencia sexual en el sector educativo, por el caso Ampetra, por todos los casos que hubieron hace, hace poquitos años, ¿no? Ahí hay todo un estudio, toda una eh, unas un, unas líneas, digamos que hay que hay que ver si se han cumplido o no. Eh, lo otro que, que me parece importante es eh, realmente eh, eh, promover eh, que, que, que se implemente la educación sexual integral, que sea una, una educación sexual integral eh, que contenga el enfoque de género, que realmente se dé educación sexual integral porque es una herramienta de prevención muy importante y una, y una campaña, diría, una campaña eh, que, que está yo creo ya planteada porque aquí se han hecho tantas cosas, se pagan miles de consultorías en relación al plan de erradicación de la violencia en donde se ataquen los patrones de estos socioculturales, de esta, esta sociedad machista, misógina eh, que está también eh, teniendo una incidencia en el, en el sistema educativo yo así como, como muy rápidamente si tuviera poder haría eso, o sea, incidir en el tema de, de de, la, de los casos, que, que, se, que se concluyan esos casos, que no queden en la impunidad, trabajar en esto de los patrones socioculturales. Yo una cosa que haría, que se me ocurre ahorita porque no, no, no fue un mal programa, fue recuperar el ENIPLA. El ENIPLA fue un programa que duró dos años, que fue bueno, o sea, fue un programa que permitió eh, trabajar en los temas de prevención, los temas de sexualidad, había esta línea de información que se llamaba eh, Habla Serio, Sexualidad Sin Misterios, ahí por ejemplo los chicos, chicas, llamaban, llamaban y podían a, a hacer sus, sus consultas por teléfono, lo que daba más posibilidad de que, de que tengan eh, no tengan vergüenza. A, 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 por ejemplo, ese programa, más allá de que haya estado en un gobierno específico, nosotras participamos en el planteamiento del ENIPLA, el ENIPLA fue destruido por estos movimientos que dijeron que era un programa que era el placer por el placer, y se destruyó, lo derogaron. El presidente de ese entonces lo derogó. Me parece que esas son cosas que se podrían eh, recuperar. Por ahí.
1: Gracias, Virginia. Gracias, Dagmar. Y, y a todos ustedes quienes nos siguen en, en este espacio eh, a través de las redes sociales de Fundamedios y de eh, todos los medios aliados. Ha sido un gusto conversar con ustedes, eh, Virginia, Dagmar. Gracias por acompañarnos. Eh, les mando un fuerte abrazo a cada uno de nuestros eh, seguidores. Un buena, una buena noche a todos y cada uno de ustedes.
0: La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias.
2: Con César Ricaute.